0: Ce yo, que j'ai Twitch, j'imagine 10, Jièjar. Danu, ça fait des jeunes, ils se gravitent. Ils réussis I can't do it, I can't ndo it, I can't do 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 it, I fa fagala. Madame Can be fair. Can no Mmm, don't get me wrong, I'm
1: Bon matin et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones. Et oui, et oui, que vous nous écoutez en podcast ou live, que ce soit le matin, la nuit, que vous soyez dans une année bisextile ou que vous soyez euh, live sur Facebook, bienvenue euh, au podcast des Amazones. Et euh, je suis euh, bien entourée aujourd'hui. Je vais euh, essayer de faire une réalisation vidéo tight aujourd'hui. C'est mon défi de la journée. Euh, alors je vais, euh, je vais afficher donc toutes la tralée de personnes Ouh. qui sont du nombre de deux. C est, c est, c est, ça va être une petite émission euh, ouais. où je suis en minorité. C'est-à-dire eh, ouais. que je ne, je ne suis pas issue d'une immigration récente. Donc, <rire> euh, mais euh, nous, sommes, nous sommes entourés donc, de notre duo-choc de, 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 de tripeuses de jeux vidéo, de tripeuses d'animé, de tripeuses de manga, de tripeuses de peut-être métal. Pour Margot, j'ai la réponse. Pour Amélie, je ne sais pas. Euh, ouais. Mais on va pouvoir donc, discuter de toutes ces belles choses-là, en fait. Euh, sur le coup, j'ai cru que tu allais dire en minorité parce que je suis la seule Québécoise avec deux Françaises. Mais <rire> ben non <rire>
2: Mais sur le coup, j'ai cru que ce que tu... Moi, j'ai
1: vraiment cru ça. <rire> <rire> mais là, l'auriez-vous pris personnel si j'avais dit ça? Non, du tout. Non, non, mais... Mais, euh... mais tu vois, j'ai réussi à... À, à,
2: à contourner à ça à contourner merveilleusement
1: ça. bien, oui. Oui, tu vois, j'ai pas pris la, la solution facile. Ouais. Je, je suis allée vers les chemins sinueux. Oui. Pour réussir à, à donc expliquer... Ah, oh, ton café me... Je suis arrivée un peu tête aujourd'hui. J'ai essayé un nouveau chemin. J'ai passé par le l'autobus aujourd'hui pour euh, traverser Montréal au lieu de, du métro c'était une mauvaise idée mauvaise idée <rire> c'est pas grave on, je suis arrivée à l'heure mais euh, mauvaise idée des fois il faut mais c'est difficile j'aime pas ça prendre le métro quand il fait trop chaud
2: oh c'est atroce c'est
1: épouvantable pour vrai le, le le métro en temps de canicule là c'est 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 débilement mais tu sais en même temps il euh, y a euh, les métros azur, les métros azur dis-je sont un peu plus euh, Comment je pourrais dire?
3: Ouvert, enfin, ouais, plus large,
2: là. Donc, il y a plus de,
3: il y a une meilleure passe,
1: circulation d'air, là. Mais sinon, tu sais, je veux dire, attendre sur le quai, c'est quand même encore épouvantable. Là. Non, mais
2: c'est ça qui est pas mal atroce. C'est, il fait chaud dehors, t'arrives dans le métro, il fait extrêmement chaud et humide. Et là, t'arrives au travail et il y a la climatisation à 18 degrés.
1: Puis t'attrapes le rhume. C'est euh, ça. c'est ça. Mais il paraît que c'est un mythe, hein? Il paraît que ça n'a pas rapport à la température. Puis, euh, tu sais, dans le fond, je pense que... Tu sais, on, on dit que quand on a froid, on attrape le rhume. Mm -hmm. Mais ça a l'air que c'est un mythe, que c'est vraiment plus par le toucher qu'on attrape ouais. le rhume. Que, tu sais, comme
2: c'est parce qu'il me semble que le rhume, c'est un virus, en fait.
3: Oui, c'est un virus. Mais après, c'est sûr que peut-être que quand tu as des changements de température, peu importe que ce soit chaud, froid ou froid-chaud, euh, ben ça va ça peut déséquilibrer un peu, puis le virus va être plus actif, je sais pas. Mais... En
1: tout cas, lâchez Internet, demandez à, à nous trois de retrouver vos bobos, puis de les répondre à vos bobos. <rire> c'est une
3: nouvelle émission qui commence demain. Euh... Oui, donc euh,
1: les... les, 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 les euh, J'essaie de trouver un nom mythique qui représente les médecins, donc les hippocrates. Donc euh, Voilà. On va, on, mais mais non, mais là-dessus, euh, on va parler aujourd'hui de. Euh, là, j'ai suivi un peu le trade euh, mm -hmm. sur notre notre groupe personnel. Est-ce que euh, finalement, Amélie a, organisé, a fait une chronique sur les meilleures émissions animées de Netflix. Euh,
2: les meilleures, peut-être pas, mais au moins mes coups de cœur. Je au les ai, mais on s'est dit que c'était quand même important de parler de ce qui se passait avec Riot Games.
1: Ben voilà, c'était mon deuxième... C'est là-dessus que mmh. j'allais embarquer après. Donc euh, moi, je suis aucunement au courant de cette situation. Donc okay. s'il vous plaît, euh, informez-moi et informez toutes les autres personnes qui ne sont pas au courant de ce qui se passe avec Riot Games. De
3: toute façon, on va le faire un peu à deux. Là, J'ai pris quelques notes, mais... Euh... Alors en fait, en plus, il y a quelques... Euh... Même euh, il y a donc euh, cette histoire de, de Riot, mais même il y a comme ah. à peu près deux semaines, il y a eu une autre affaire aussi, comme, comme dire un peu précédent un peu qui ça un peu à s'accumuler. Donc c'était l'affaire euh, Arena Net, où t'as eu euh, une femme narrative designer qui a été euh, virée parce que elle avait, euh, on va dire, répondu. Euh, un mansplaining sur Twitter en fait d'un streamer connu et donc la communauté s'était comme euh, acharnée sur elle et euh, au lieu de protéger son, son employé en fait euh, la compagnie l'avait juste euh, viré en fait et son collègue qui l'avait aussi supporté. Donc ça avait été vraiment euh, quelque chose qui avait déjà un peu euh, plombé l'ambiance récemment en fait euh, au niveau euh, tu sais de dans le jeu dans l'industrie du jeu vidéo. Puis là cette affaire qui cette, cette enquête en fait qui dé, qui montre une culture en fait euh, bro uh, before uh, uh, all, <rire> comme pour dire le, du coup la culture en fait finalement très euh, des hommes par-dessus euh, les, les femmes en fait de chez Riot bah, de la mas une masculinité toxique exactement en fait euh, et du super gamer aussi oui. donc et qui a été en fait euh, dénoncé par une, une enquête en fait qui a été publiée sur Kotaku euh, donc j'ai le nom de la, la journaliste en fait Cecilia euh, d'Anastasio en fait c'est une enquête qui a à peu près euh, 28 témoignages quand même donc elle a vraiment essayé sur plusieurs mois d'avoir une multitude de témoignages qui montrent un peu les différentes facettes de cette culture euh, toxique masculiniste euh, chez Riot euh,
2: Juste avant peut-être de, de démarrer vraiment sur les propos peut-être rappeler qui est Riot Games <rire> parce que je ne sais pas si des personnes jouent ou pas, mais Riot Games est surtout connu pour avoir créé League of Legends.
1: Ah ok, oui. lol.
2: Et avoir mis aussi en avance euh, le e-sport, e entre autres, parce que c'est l'une des premières grosses compagnies à avoir eu ses propres tournois et ces genres de choses. Et ils ont vraiment... L'un des gros problèmes de League of Legends, en fait, c'est sa toxicité au niveau des des cette joueurs de la communauté ouais. etc etc dans le sens où si tu n'as pas des bons euh, des bons résultats sur le jeu tu es comme traité comme une merde
3: des comme les insultes, puis tout ça, puis, ça. Euh, puis quand t'es une femme, bah c'est... C'est
2: encore pire. Et même moi qui n'y joue pas, parce que j'ai jamais vraiment aimé ce genre de jeu, je peux vous confirmer que mon frère était un gros joueur de League of Legends, et que si j'avais le malheur d'utiliser Internet pendant qu'il jouait, il arrivait dans ma chambre à coup de pied dans la porte en me disant que je lui ai piqué son Internet. <rire> Donc j'ai toujours eu une espèce de, comment dire d'aversion. <rire> d'aversion pour League of Legends et euh, l'article dont on va parler justement euh, confirme mais, tout donc, ce que je ressens.
1: Et donc Riot Games c'est pas une euh, c'est pas moi je connaissais pas la compagnie parce que je, je consomme pas beaucoup de e-sport puis j'ai jamais joué à à à LoL mais par exemple j'en avais beaucoup entendu parler puis les gens qui jouaient à LoL semblaient très Investi, là, tu sais oui. ça, ça ah ouais, semblait. C'est
3: euh... du, ah, c'est vraiment une. D'ailleurs, en fait, c'est un des points en fait de l'article, c'est que c'est c'est vraiment public de hardcore gamer et en fait euh, la compagnie veut embaucher uniquement des hardcore gamers et c'est leur vision un peu de qu'est-ce qu'un hardcore gamer. Hein, c'est parce que si tu joues à des RPG euh, en hardcore, t'es pas hardcore gamer. Hein, c'est vraiment uniquement t'es les donc les donc ouais, il y a comme WoW qui rentre dedans, WoW qui rentre dedans. Il y a comme tout ce qui est moba, donc dont fait partie lol et les FPS. Si tu joues à autre chose que ça tu n'es pas un vrai gamer et en général les femmes ne vont pas être dans ces jeux là donc de base il y a un peu un, cette différence là avec ce billet est... qui est mis et euh, je,
1: dans... si je, je peux faire une parenthèse sur ce que tu viens de dire je trouve ça vraiment c'est comme c'est parce que mettons moi je ne me considère pas comme hardcore gamers mais je joue à des jeux vidéo tous les jours mm -hmm. sais je, je joue à des jeux vidéo tous les jours parce que j'utilise énormément mon cellulaire là je viens de me downloader euh, War of Omens que je ne sais pas si vous connaissez euh, juste le nom. Ben, c'est un genre de jeu de cartes un peu à la c'est dif... une différente mécanique là, mais ça ressemble un peu à la Hearthstone puis tout ça. Ouais. Donc c'est un autre jeu qui est gratuit, qui a pas de publicité comme Hearthstone et qui euh, se base donc sur comme c'est sûr tu peux payer de la vraie argent pour euh comme avoir plus de choses rapidement. Ce que j'ai fait, j'ai mis 10$ dollars dedans, donc un euh, country. twin. Mais, <rire> mais tu sais, je dis, j'ai mis 10$ dollars dedans, puis je me suis dit, c'est pas il y, y a un beau truc de starter. Si, si je prends ça, puis après c'est correct, comme on va passer à autre chose. Mais tu ça pour dire que, euh, tu sais, je joue à World of Women, je joue à Hearthstone, je joue pas mal à Pokémon Go, je joue, tu sais, comme sur mon téléphone, j'ai je, des jeux, j'ai même des applications qui un peu fonctionne à la manière d'un jeu, c'est-à-dire que tu as des récompenses parce que tu réussis des objectifs la journée, mais qui sont pas basés qui sont pas basés sur le jeu, qui sont basés la sur lu
3: La ludification en fait, euh, des applications ludifiées.
1: Exactement, tu sais, puis je trouve ça vraiment triste de dire comme ben, un hardcore gamer parce que je lisais, euh, tu sais, j'écoutais des documentaires. On a parlé vraiment au début, début, début de la, saisie, de la série des Amazones d'un documentaire sur les. Le, Est-ce que le jeu vidéo c'est bien ou mal C'était un documentaire qui avait joué à Radio Canada. Puis Megan et moi, on avait fait un retour sur cette sur ce documentaire-là, puis sur l'aspect de dépendance. Mais il y avait quelqu'un qui parlait justement de, tu sais, comme l'aspect des FPS qui est capable d'amener à la capacité de développement de d'acuité euh,
0: visuelle euh... ben voilà de
1: tout ça c'est comme c'était comme indéniable c'est comme ok cool mais tu sais comme mettons moi j'haïs ça jouer à ça <rire> je trouve ça stressant je trouve ça pas beau à regarder. Sauf que c'est pas un jeu que j'ai l'impression que tu joues pour comme la quali la qualité de l'histoire non plus. Mais si je peux me tromper, je veux dire, il y a sûrement des super bons FPS. Euh, tu sais comme j'ai beaucoup aimé ouais. Bioshock.
3: Exactement, ça rentre. Citer ça justement comme un peu entre deux euh, ou même Mass Effect dans certains sens, ça peut rentrer dedans aussi. Ben
1: mais, euh, euh, Mass Effect, c'est ben, ouais. Il y a
3: comme des éléments,
1: tu de, de shoot un en peut fait, quand même dedans. Ah, c'est
2: ouais. un action RPG FPS, il me semble. C'est ça, un hybride de différentes choses. Mais comme
1: tu vois. En ce moment, je joue à Borderlands avec mon, mon copain. Mm -hmm. Puis c'est un FPS, mais mm -hmm. avec beaucoup de RPG. Mais en même temps, Borderlands, c'est comme j'aime beaucoup ça. C'est bien, mais j'aime ça parce qu'on peut y jouer à deux. C'est un coop. Et c'est un coop, puis c'est le fun, tu sais. Puis c'est ludique à regarder parce que t'as plein de personnages drôles. Puis bref, fait que tu sais. Puis je trouve ça plus plaisant. En tout cas, mais ben, c'est pas, je veux pas juste donner mes goûts personnels, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça dommage qu'on mette dans la catégorie hardcore un certain type de joueurs dans le sens qu'il est même pas nécessairement dans son niveau, c'est plus dans son dans ce qu'il préfère de jeu que dans son niveau de 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 de, de rapport au jeu mettons par Et heure
3: tous les jeux que j'ai cités sont des jeux compétitifs quasiment je pense que quand quand ils parlent d'FPS c'est vraiment tu sais call of duty c'est vraiment dans un rapport de de jeu en fait FPS où tu dois tuer les autres tu dois vraiment en fait tu sais être le meilleur donc c'est vraiment pour les Et joueurs très killers du... en fait là quand on parle de de pvp aussi exactement, là, non, exactement. Euh, donc c'est vraiment tu sais je pense que si tu joues à, à WoW mais tu fais comme pas de, de pvp ni rien bah je pense qu'ils s'en foutent un peu de ta, ton rapport à WoW bah, déjà
2: en fait dans, dans l'article il euh... y a même plusieurs exemples de de femmes qui était en entretien d'embauche, qui expliquait qu'elle jouait à World of Warcraft et à qui ils ont posé des questions. Genre « Ok, tu joues combien d'heures par semaine Et tu fais quoi exactement Est-ce que tu fais du PVP Est-ce que tu fais ceci ?» Ou elle devait comme prouver à quel niveau elles étaient. Au Mais point le, où il y il... en a une qui a pété un câble, elle lui a dit « Mais tu veux que je me connecte sur mon compte Que tu vois mon personnage ?»
1: Mais la question que je me pose c'est est-ce qu'ils posent les mêmes questions aux hommes Et si c'est pas le cas, et non, c'est ça, ça c'est là et c'est là le problème. Parce que je veux dire que tu t'as une entrevue rigoureuse pour certains trucs, tu sais comme c'est sûr que c'est des jeux vidéo, puis c'est ouais. important. Là, je dis pas que c'est moins important les jeux vidéo, mais tu sais je veux dire c'était euh, j'avais appris euh, Hydro Québec. On connaît Hydro Québec, donc une compagnie qui a par rapport aux jeux vidéo. Mais je veux dire ils faisaient passer des tests de mathématiques à des femmes qui faisaient pas passer aux hommes pour le même emploi. <rire> tu sais. <rire>
3: Non mais c'est un Donc, peu ce, ben, ce, ce. ce que genre je raconte, de... je l'ai entendu il
1: y a dix ans là. C'était, ça a peut-être changé. Mais je veux dire, c'est fascinant là, quand même de voir comme on fait passer des tests de mathématiques où on, 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 on questionnait en fait des gens sur des apprentissages qu'ils auraient dû apprendre au, au niveau secondaire. Mm -hmm. Mais qu'il y a plein de monde qui oublie, je veux dire. Il y a plein d'affaires que sur ma trigonométrie. Je, je m'en rappelle plus très bien comment. Je sais à peu près, mais ma trigonométrie est vraiment loin dans ma tête, là, puis j'ai pas eu à l'utiliser dans les huit dernières années. donc Mais mais exactement, voilà. C'est comme pourquoi tu fais passer des tests de trigonométrie à des personnes qui s'en vont étudier pour quelque chose, alors que tu ne poses pas les mêmes questions aux hommes. Ça serait aussi choquant. C'est juste choquant parce qu'on traite différemment deux, deux types de personnes, là, tu sais. Mais bref.
3: C'est exactement ça le, le cas. Et puis en plus, c'est même pas forcément pour des. Comme, je comprends pour les jobs de game designer, des jobs, tu sais, comme vraiment de, sais de pro gameplay, mais pour tous les postes en fait. Donc même si t'es comme juste la comptable bah il faut que tu sois une hardcore gamer en fait parce que c'est vraiment leur culture en fait de nous on est que une compagnie avec des gamers et ça, et ça va vraiment sur tout l'ensemble de, de la culture où tu sais, tu es censé vraiment genre jouer à lol sur ton lieu de travail en fait il euh, y a vraiment cette pression là tu sais comme
1: de attends je comprends pas tu es payé pour jouer bah en fait
2: non bah, c'est comme... plus comme tu sais parfois tu as, as des 5 à 7 avec tes collègues bah ben, chez eux ce sera un 5 à 7 obligatoire où tout le monde va jouer à lol dans la même équipe
3: puis avec des insultes sexistes, cetera. Donc, tu sais, euh... parce que forcément, toute cette ce, ce langage-là très fleuri puis sexiste qu'on retrouve dans la communauté, bah, on la retrouve aussi chez les développeurs et tout, et chez les gens de cette compagnie-là. Donc, quand t'es une femme, bah, tu dois te de retaper ces insultes, c'est comme des, comme de fagots, ces machins-là, en fait, constamment, en fait, quand les gens jouent au jeu. Donc, ça, c'est comme, oh mon dieu, là, c'est, c'est, c'est comme vraiment comme si t'avais une culture très euh, universitaire, en fait. Ce côté-là, très euh, pro-université américaine, là, genre, euh
1: euh, ah, tu dis, un peu comme les, euh, un peu comme les, euh, les fraternités. Exactement. C'est ce
3: mode-là de de, de, de truc où vraiment genre tu sais où y a, il me semble il y a comme un, même les hommes aussi en pâtisse D'ailleurs t'as comme un témoignage en fait comme quand il n'y a pas de pas de femmes dans une réunion un, un meeting tu peux avoir comme ils vont comme se péter dessus puis genre faire des blagues dessus ou genre genre s'attraper les couilles pour comme tu sais comme en mode tu sais de de blagues mais qui serait vraiment très très université fraternité mais là t'imagines, là, tu été comme à ta job, là,
1: C'est vraiment très caricatural de genre l'adolescent qui continue à jouer, qui n'est pas maturé, c'est très caricatural, Exactement, en fait,
3: en fait de ça, et euh, donc une, cette culture-là est vraiment euh, partout, en fait, un peu dans, le, dans, dans, dans chez Riot, et donc ce qui fait que ça fait des... des, des les conséquences de ça, c'est que, en fait, les femmes sont pas écoutées, en fait, tout simplement. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y ben, a pas de « femmes lead », euh, vraiment il y a un blocage pour pas que les femmes euh, attiennent ces, ces postes-là euh, mais même aussi juste en, dans un meeting et tout euh, les témoignages vraiment concordent pour dire que ta, ta voix en tant que femme a vraiment moins de valeur, après ça dans d'autres compagnies, dans d'autres milieux là, mais finalement c'est comme une conséquence cette culture-là finalement euh, très, très virile en fait euh, qui forcément bah, okay, bah, les voix de la voix des hommes est de nouveau en fait euh, bien plus écoutée puis euh, puis celle des femmes est mise de côté parce que c'est une culture vraiment comme qui se met partout un peu mmh.
1: Tu regardes tes... Margot <rire> regarde ses notes si, si vous vous demandez pourquoi il y avait un bleu un, un, un... Et, oui,
3: et oui je voulais aussi parler parce que du coup de ça donc forcément sur Twitter bah moi je suis comme en ce moment je me mets sur Twitter puis il y a vraiment beaucoup de gens du milieu de jeu vidéo qui sont actifs dessus puis j'ai l'impression que genre, quand un article arrive sur Facebook moi je l'ai comme 4-5 jours à l'avance sur Twitter puis il y a vraiment beaucoup de gens qui sont des, des femmes game designers des gens qui, des gens qui sont vraiment investis euh, autant dans jeux vidéo, puis dans le féminisme, qui, à chaque fois qu'il y a une histoire comme ça, bah, elle, 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 bah, de... on, on vous dit ça toute l'année, guys, là, genre, tu sais, puis c'est là que vous réagissez un peu. Puis il y a vraiment eu des, euh, des retours chez Riot. Euh, bon, déjà, on va dire, euh, apparemment, quand ils ont appris que l'enquête était en cours, ils ont fait, oui, on va comme créer un comité pour la diversité puis l'inclusion, ah. là, genre puis tu sais du coup j'ai comme lu tu sais donc celle qui s'occupe de ce comité là elle a comme fait un long thread où elle expliquait un peu sa, sa démarche t es comme tu sais je comprends ce qu'elle veut faire et tout mais c'est comme tellement compliqué quand t'es es dans une compagnie puis tu sais tu sais que la culture t'essaies d'arranger les choses mais en même temps tu sais que t'as un petit peu genre le token un peu aussi de ta compagnie ben là oui.
2: bah, elle l'est totalement d'autant plus que dans l'article en question il y avait quand elle posait des questions genre ok quel est le pourcentage de femmes dans au sein de la compagnie on est encore en train de calculer les données ok alors quel était le pourcentage de femmes dans votre compagnie l'an passé on est encore en train de calculer les données <rire> t'es comme ouais en fait y a personne qui s'est pris la peine de regarder qui étaient les gens dans la compagnie quoi ouais.
3: Il y a eu aussi un témoignage de, sur Tumblr d'une d'une femme et tout qui a été embauchée qui au qui, au bout de six mois est partie donc euh, donc j'ai plus son, on cherche son nom sur sur ma fiche. Bah, ben en tout cas, c'est, donc, en fait, elle, a, elle a vraiment, c'était une, une américaine, elle a décidé d'aller dans le, le, le studio qui est en Irlande, donc elle est partie, genre, euh, C'est son chat, son copain, son, ça copa, vendu sa voiture et tout, Puis, pour le rêve de travailler chez Riot. Et euh, au bout de six mois, euh, juste, c'était pas possible. Comme tout le, le, malaise ambiant au quotidien, en fait. Et c'est vraiment, tu vois, que c'est, je trouve, l'accumulation des petites choses et tout, genre, tu sais, c'est au, au quotidien qui fait qu'à un moment donné, bah, t'es juste bon, bah là, je veux juste, partir de cet environnement-là. Mm -hmm. Et même si, tu sais... Euh et des, et des hommes en fait ne peuvent même pas être conscients de ça parce qu'ils oui, sont dans cette culture-là puis ils ne, ils ne voient pas toutes ces femmes en détresse et j'avais vu justement un très bon tweet je sais plus de, du coup le nom de là, cette personne-là mais si tu, comme si, en parlant donc, aux hommes si tu, tu es un homme et tu, tu es surpris de cette chose-là que tu travailles chez Riot tu es que tu fais partie aussi du problème en fait ouais voilà c'est que tu veux pas attendre que les femmes vont venir se plaindre tu toi que toi-même tu participes à cette culture-là donc elles vont pas venir se plaindre à toi dénoncer ces, 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 ces comportements-là alors qu'elles ont peur que tu vas juste participer comme fin, bah, finalement continuer aussi à.
2: D'autant plus que l'un des nœuds du problème installé dans l'article, c'était le patron en tant que tel, le créateur même de Riot Games, qui avait envoyé des emails en mode Ah oui, mais s'il y a personne qui vient me dire qu'il y a un problème, comment voulez-vous qu'on les règle Tu sais, un peu le côté genre Toi, oh, mais... victime, c'est ta faute si tu es une victime
1: Bah écoute, ça me fait penser à quand je t'allais voir, euh, tu sais, ça me fait penser à, pas moi personnellement, mais d'autre qui est allé voir une ancienne. Euh, une ancienne euh, personne de la direction puis qui avait dit comme ben voici toutes les raisons pourquoi je vais quitter votre compagnie et euh, voici toutes les voici toutes les raisons pourquoi je vais quitter votre compagnie puis voici mes suggestions ou du moins ce, ce que ce tes ce, trucs pis, là, cette personne là te fait répondre mais c'est probablement juste parce que t'étais pas fait pour la job
2: <rire> ouais,
1: puis ben... c'est ça puis c'est insultant puis c'est insultant parce que tu sais je veux dire je pense qu'il y a des gens qui, qui, finalement, se rend compte que, tu sais, comme, par exemple, tu sais, mettons, moi, je suis en travail social, OK? Ouais. Puis le travail social, c'est pas fait pour tout le monde. il y a des gens à l'école qui se rendent compte que c'est pas fait pour eux. Il y a des gens qui, sur le marché du travail, se rendent compte ou du moins, ils vont changer de population, tu sais, parce que, par exemple, ils vont peut-être dire, ben, peut-être que travailler avec des gens en crise 24 sur 24, c'est trop lourd, puis je vais m'en aller vers quelque chose d'autre. Mais il y a aussi souvent la question de la culture de compagnie qui fait que si on, on donne des conditions de merde, parce que, je veux donner un autre, autre exemple. Je, des, des fois, j'ai des conditions difficiles, mais dans, dans le cadre de mon travail. Mais on m'a dit, tu sais, je sais que tes conditions sont difficiles, puis je sais que si t'échoues, c'est pas juste de ta faute. C'est parce qu'on ne donne pas les outils. Mm -hmm. Le mais,
3: système est tel quel. C'est pas, c'est pas, pas toi le problème, c'est le système en fait.
1: Et voilà. Mais ça, ça se dit pas quand t'es un patron. <rire> <rire> ça se dit pas. Puis juste parce que ça se dit pas, tu t'es obligé de mentir. Puis parce que tu es obligé de mentir. On peut plus te faire confiance. C'est comme une espèce de, de roue qui tourne, c'est-à-dire comme on va sauver la face de la compagnie, on va sauver la face, parce que les écrits qu'on va envoyer, genre ces emails-là, de « il faut que vous me parliez, puis nanana, ça ne fait pas paraître Mais après, si tu mets rien en application pour que un réel système de communication puis un réel système de respect soit instauré, ben après ça, c'est des paroles vides. Puis les gens compétents se rendent compte que c'est des paroles vides mm -hmm. et quittent. Ah c'est ça puis oh, je suis puis, chère, puis même en plus genre <rire> en
3: général est-ce que si c'est une vraie question est-ce que quand tu travailles dans l'industrie du jeu dans des postes tu sais même artiste etc. est-ce que tu as besoin d'être vraiment une gros un gros gamer ou une grosse gameuse
1: pour mais... pouvoir faire
3: une bonne job mais... je pense tu sais je pense pas c'est en game design oui mais dans plein de postes tu pas besoin d'avoir une culture du jeu très intensive d'être de jouer à tous les jours pour aimer faire des jetés entre la production et la, et comme la, Mais il doit y avoir la des consommation, qui... tu sais, c'est différent. Mais là. il y a
1: des gens qui doivent. Pas vraiment jouer à des jeux, mais triper sur les créer aussi. Oui, bah exactement. Bien sûr. Ça, c puis, c ces manière... gens-là ils sont comme
3: oubliés un peu à chaque fois. Puis il y a beaucoup de femmes qui sont cette condition, un peu cette ce comportement-là. comme euh, tu de, de moi, j'aime ça faire des jeux. Je suis comme artiste. J'aime ça créer des, des univers. Mais j'étais comme moi, j'ai comme 35 ans, j'ai mes enfants. Puis j'ai je... pas une culture du gaming. Donc tu moi, ça, je joue quelques jeux sur mon téléphone, mais ça s'arrête là. Puis ben correct aussi, tu sais. Cette... Mais, mais même là, tu
2: sais, il y a, y a un article récemment qui est sorti pareil, qui parlait de qu'est-ce que les hardcore gamers, et qui avait l'air de dire ah qu'en oui, fait, super, ouais. un public féminin aura tendance à jouer tous les jours, beaucoup plus souvent que des hommes, moins longtemps. Ce ne sera reviens... pas des sessions de 2 à 3 heures, mais tu ce sera de une heure mm. tous les jours. Là où un homme va jouer quatre heures de suite dans sa semaine, mais il ne va pas jouer tous les
1: jours, par exemple. Ah voilà, c'était mon, mon point de départ. Puis il y a des articles qui disent que je. Non j raison. ça. Et puis du
3: coup mais... de ça, il y avait du... mais... <rire> comme quoi les femmes, tu vois, en fait, elles n'ont pas le même rapport à c'est quoi hardcore. Puis ça montre encore qu'elles n'ont rien compris. Il y avait vraiment des, des répliques à ça en disant bah, finalement mais... c'est leur vision c du. Enfin, Mais c'est
1: juste des versions différentes de la. Conscience. Bien t'sais sûr, comme, oui. Tu sais, comme là, on parle de consommation. J'adore je, 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 parler de drogue en général. Les gens le savent parce que c'est ma passion. Mais <rire> pour ne pour pas pour la consommer nécessairement. Mais on comprend. Mais c'est qu'il y a différents types de consommation. Fait que si toi, tu décides dans ta vie de faire une drogue appelée une drogue dure, même si ça n'existait pas, mais tu décides la faire une fois, qui va te maganer pendant deux jours, mais tu décides de la faire une fois par mois, puis quelqu'un qui va te dire ben Je vais consommer du café, de la cigarette, puis du vin. » tous les deux, trois jours ou tous les jours. Tu sais, je veux dire, qui a une plus hardcore consommation? Puis la vérité, c'est qu'il n'y a, y a pas vraiment de chiffres, il n'y a pas vraiment de façon de mm -hmm. les, mm -hmm. les balancer et de les comparer. c'est pour... Pour continuer
3: t as, t as, t as, t as ton parallèle et tout, en plus, la différence, c'est qu'il tu vas avoir des drogues qui vont être valorisées, qui vont être autorisées, mm -hmm. puis des drogues qui vont être considérées comme mal, puis avec un côté négatif et tout, qui vont jouer en plus sur la manière de se représenter cette drogue-là. En fait, et c'est pareil dans le jeu vidéo, où tu as des jeux qui sont comme vus, comme c'est bien de les jouer
2: Mais c'est pareil dans euh, tout, c'est pareil. C'est ça, en cette sport, valorisation. C'est et... pareil dans ce que tu lis, c'est pareil dans les films que tu regardes. la l'impact ce...
1: social,
3: en plus, culturel, en fait, sur ta consommation oui. de et... tes.
1: Et as usual, comme dirait probablement aussi Megan, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui, qui nous dirait sûrement euh, que quand c'est des trucs, euh, comme quand c'est des trucs de, qu'on consomme, que ce soit, comme tu disais, le sport, la lecture, le, le, les séries télé, tout ça, euh, qui sont plus ou moins attribués à un public féminin, rentrent souvent dans la, dans, dans la partie euh, dénigrable de, 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 de cette drogue. Niais. Grande... Niais. Mais là, on a passé la moitié de l'épisode <rire> à parler de tout ça. Donc, Mais bon. Moi,
2: je pense qu'il faut qu'on se détende, puis qu'on sort notre colère, alors on va chanter du métal. On va ça. chanter
3: du métal. Du coup, au moins, la thématique se passe super bien, parce qu'on va, va parler vraiment aussi de santé mentale, puis de colère à la job, et de... Puis, et de sexisme à la job aussi.
1: Oui, voilà, puis ça me faisait beaucoup penser justement, tu sais, comme, euh, comme euh, lorsque les gens recevaient des... Il y, y a un épisode dans de qui est la série qu'on parle aujourd'hui Donc, il euh, y, y a un épisode dans Agretsuko où le, le boss se fait dire... mais ben, un boss se fait dire par euh, la collègue de yoga d'Agretsuko que, ah, oh, ben tu devrais peut-être considérer que ce boss-là, il est problématique. Mm. Fait qu'elle est allée semer la, cette graine-là. L'autre boss réprimande le cochon euh, boss, le, le, le patron du... Ang... Le sexist du,
2: du, du, euh... oui, qui est en ben, porc
1: mais qui est oui mais qui tout ça Ah qui
2: se fait réprimander par le PDG de Ouais c'est ça
1: Ouais voilà qui qui lui est un est un babouin de mémoire C'est pas un éléphant Non c'est un éléphant tu as raison Un pitié, éléphant Le babouin c'est le 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 patron du karaoke Oui mais voilà, et là, t'as euh, le, le, le porc qui se fait dire comme « ben là, faudrait peut-être que tu changes un peu tes comportements, puis ça a vraiment l'air d'être un enfant qui se fait réprimander, puis qui fait « j'haïs ce moment-là, mais genre je vais pas changer, mais je déteste ce que t'es en train de me dire en ce moment <rire> ». C'est quand même vraiment savoureux. Fait Agret donc, euh, 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 un personnage que je viens d'apprendre de, 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 de des filles, que c'est un personnage, en fait, qui a été créé par la compagnie « Hello Kitty ». Et ouais c'est ça
3: le, le nom de la compagnie c'est Senrio là qui ont du coup qui ont Hello Kitty mais comme vraiment beaucoup beaucoup en fait de personnages en fait je vous je vous incite à aller checker la, la série uh, Toys uh, je sais plus quoi oh, sur Netflix là le documentaire uh, Toys Who Made Us là ouais, où il ouais. y a un épisode qui est consacré Hello Kitty ça ça montre vraiment l'histoire de cette uh, cette compagnie là en fait et donc ils ont créé ce personnage là aussi euh, je sais je sais pas à quel point elle était aussi métal euh, tu sais que c'était vraiment son concept d'avoir ouais. un côté kawaii métal en même temps, baby metal, pas, je pense que c'est un truc qui doit commencer au Japon à arriver. On va, on va vouloir Baby metal, c'est un groupe de métal euh, qui mélange. C'est comme des, des jeunes filles en fait qui font du metal, du death metal. Donc c'est vraiment ce côté, on va mélanger le kawaii, puis le metal ensemble. Ça fait un truc qui est vraiment nouveau. Qu'est-ce que le kawaii Le kawaii, en fait, c'est vraiment l'idée... Euh, ah bah, ça vient vraiment, je pense, visage rond, là, je pense. C'est vraiment l'idée <rire> que les, les bébés, en fait, ont le on visage plus rond et qu'on est comme plus attendri
2: par ça. Ça, c'est simple. Kawaii en japonais, ça veut dire cute
3: mignon. Ah. mais du coup ça vient vraiment de l'idée de la rondeur. Donc tous les personnages kawaii sont tous ronds de visage en fait. Parce mm. que naturellement, on est comme bébé machin, donc on va tout ce qui est rond de visage, on va trouver ça beaucoup plus cute comme un bébé en fait.
2: C'est donc c'est rond, ça a des grands yeux, ça s'habille de vêtements tout mignons avec des fioritures.
1: Avant l'épisode de... qu'est-ce qui est cute de Vissos aussi qui parle de ce concept là qui nous mais, euh... qui est japonais origine. <coughs> Mais, oui, mais, mais qui parle, en fait, du concept de, comme, biologiquement, pourquoi on trouve les choses cute. Oui, oui, oui. Mmh. Puis pourquoi ça nous donne envie de protéger. Oui, aussi, quand mais... on les trouve cute. Euh, mais, mais donc, Agretuko, euh, qui est un, mmh. qui est comme une contraction de Aggressive Rituko. Ouais. Euh, qui parle d'un personnage, donc, euh, qui, qui vit la, la vie, euh, plate, un peu à la office space là, c'est-à-dire corporate, de corporate, euh, où est-ce que elle en plus va se faire, va va être décrite comme une personne responsable mm -hmm. sur qui on peut se fier et donc on peut un peu abuser d'eux. Il va donc ouais. recevoir donc de plusieurs personnes de son bureau euh, des comportements abusifs, euh, et, et, qui certains plus conscients que d'autres là, je devrais dire. Mm -hmm. euh, par exemple, le personnage hippopotame qui décide de le de peu partir des rumeurs sur elle. Euh, qui, qui après qui de par le, la, la logique du bureau va continuer je pense que c'est pas le même niveau d'agressivité mais c'est quand même euh, d'abus mais c'est quand même un peu de l'abus psychologique qu'elle va savoir aussi de sa collègue qui est un dragon du commodo je pense ou je sais ouais, de pas si c'est ça euh, ou un serpent
2: je suis pas déçue. elle a des
1: bras c'est pour ça que je pensais que c'était peut-être
2: ouais. euh... ça dit ce, ce serait ouais si ouais
1: c'est ce que, que, que j'essaie euh, de sans bras c'est <rire> vraiment l'équivalent de,
3: de, de la bonne poire donc tu sais qu'elle va tout le temps à faire la job puis bah ben, c'est ça donc tu vas te euh, compter sur elle pour faire la toute le, le truc chiant en fait euh, ouais. puisque tu sais qu'elle va toujours fermer sa gueule puis qu'elle fera la, la la job peu importe avec le sourire bien bien crispé en fait, mais euh...
1: ben voilà,
2: mais et... c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le personnage. En fait, c'est qu'elle démarre en étant juste quelqu'un parmi tout le monde, puis genre sans vraiment faire attention. Je vais pas dire faire attention, mais disons à vivre dans, dans le côté caché, très esprit japonais où tu te consacres au travail depuis le début, et etc., etc., pour se développer jusqu'à la fin de la saison où elle commence enfin à dire Ok, je suis comme ça et je veux les choses comme ça
3: il y a vraiment une de la thématique quoi ouais, de l'évolution euh, tu sais de la vie personnelle et tout puis de son journée un peu où elle, tu sais elle, elle se découvre et tout en, en tant que personne puis de ce qu'elle de ce qu'elle veut on se parle plein d'étapes l'étape où elle veut un mari l'étape euh, etc où euh, elle dit peut-être que euh, je devrais juste comme me trouver un mari puis euh, devenir femme au foyer au Japon puis euh, ne ça, plus euh, ça c'est drôle euh...
1: <rire> ça c'est drôle parce que quand j'étais euh, dans une posture difficile euh, genre proche du burn out c'est quelque chose que j'ai pensé en fait euh... et,
3: c'est bien d'en parler parce que c'est pas sans la manière un peu ils montraient bien que c'était comme cette, 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 cette envie là en fait était construite aussi puis que c'était pas juste ça se voyait bien que c'était fake puis que ça allait pas la rendre heureuse mais c'est donc c'est bien montré pour cet aspect là en fait où as, tu te dis bah, à force d'en Plein dans la gueule, et es, que tu as juste envie d'entrer de dans un schéma plus sexiste, entre guillemets, là. tu rentres dans un schéma plus euh, euh, traditionnel pour être oui. plus libre aussi parce que finalement la job c'est comme tellement oppressif. Euh, euh, Puis ça
2: vient aussi d'un comportement culturel au Japon où une femme est de toute manière mal vue si elle finit pas par trouver un mari et élever ses enfants à la maison. Hein.
3: Puis là j'ai envie de parler un peu de ce qui s'est passé au niveau des universités de médecine au Japon. Je sais pas si vous avez vu ça là. Non. Il y a en fait ça pendant depuis, depuis 8 ans, ils baissent les notes de toutes les femmes pour entrer à l'université de médecine euh, vraiment genre 20% des femmes de, devraient dû être, en, en, euh, dû être admises et n'ont ouais. pas été admises parce qu'ils considèrent que les femmes à, 30, à 27 ans elles vont devoir se marier et euh, avoir des enfants donc elles n'ont plus exercer la médecine donc enseigner la médecine à des femmes c'est possiblement perdre ce savoir-là ou perdre c'est comme, comme du gaspillage de temps donc ils ont caché et ils ont changé les notes pendant des années et des années puis là ils s'excusent mais tu es comme imagine ton rapport à... T'as été meilleur et tout, mais t'as pas pu être... Ah, bref, en tout cas, c'est pour dire à quel point cette culture-là, en fait, de la femme au foyer au Japon est ultra forte et peut arriver à des dérives sexistes vraiment élevées, là, qui changent des vies euh, vraiment fortes,
1: hein. mm. et, et, et en revenant à Gretsuko, en fait, qui subit tout ça, en fait, on, on va dire que a trouvé un super, une super bonne façon de canaliser sa rage euh, parce qu'elle ne peut pas se permettre dans un contexte où elle ne peut pas se permettre justement de juste envoyer promener tout le monde et, et de faire une sortie euh, bien remarquée euh, va utiliser en fait le karaoké métal pour aller sortir euh, sa frustration Mmh. Euh, je trouve ça intéressant euh, de parler de, de métal avec toi, Margot. Mmh. Amélie, je sais pas, t'aimes-tu le métal?
2: Mmh, non, ben, disons que j'ai eu une petite période très, très légère à écouter du métal, mais ça n'a pas duré très longtemps.
1: Mais, parce que Margot, toi, tu, tu en écoutes beaucoup.
2: Oui, ouais, es, c'est es, es, une de mes uh, grosses passions.
3: Puis j'ai l'impression de vraiment, pour, pourquoi vraiment j'ai écouté sur l'anime la, la, au début, c'était vraiment parce que c'est comme, comme moi, là. C'est-à-dire que moi, en ce moment, j'ai plus vraiment l'attirail de la métalleuse. J'ai un peu mis ça de côté en termes de... Physiquement, c'est comme... Je sais que les gens me voient, mais ils vont pas me dire que j'écoute du métal. Donc, je trouve le petit plaisir de dire... Ils parlent du métal, puis ils sont comme... Ouais, entre, entre hommes, en général, « Ah oui, il y a tel groupe, tel groupe. » Puis moi, je suis comme... « Ouais, mais ce groupe-là, il est vraiment pas bon. » Puis tout ça, je préfère... Là, tu fuis sur le groupe le plus underground possible. Puis elle c'est comme... « Fuck, elle écoute du métal, elle aussi. » ouais mais c'est Donc... la
1: même chose que je veux dire, comme... si je veux dire c'est parce que c'est un, un univers aussi. C'est très
3: masculin aussi, comme comme jeu vidéo. Puis vraiment, donc ce côté-là, avoir un peu ce, ce truc secret du métal pour se défouler un peu, genre, où t'es comme... Parce que moi, j'ai l'impression d'être aussi un petit peu, genre, t'sais, pas bonne poids, mais un peu ce côté très... T'sais, les gens savent que, t'sais, je suis comme... Euh, t'sais, je vais pas faire trop de et puis tout ça, donc... Euh, donc de voir ce côté un peu très agressif caché un peu puis sont comme what the fuck cette fille là elle va écouter du métal puis elle va aller en show puis tu sais euh, puis là ils ont une... ça change vraiment un peu la manière dont ils, ils me voient un peu donc j'avais vraiment ça ce côté là un peu que je, je voyais chez elle qui était comme de un peu de binarité entre le métal puis le côté très euh, mm. très clean très très cute que je trouve ça que, qui me parle énormément en fait
1: mais vu que c'est vu que c'est une euh, une émission de série d'une d'un voyons d'une compagnie qui veut vendre des produits dérivés donc il y a quand même ils sont en train de former un personnage tu sais je pense que je pense que Agretico vient vient probablement pallier à un manque mettons de représentation de 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 de, de femmes qui se combat, qui combattent le sexisme donc il y a quand même une notion mercantile à ah oui, non, un personnage mais... comme ça
3: Malheureusement, de l'air, ce qui vient du, Jap du Japon, tu sais, en termes de, comme, bah, et, et Netflix aussi, tu sais, j'ai l'impression, que c'est sûr qu'il y a une volonté derrière aussi, tu sais, euh, ils ont, comme on parler je pense que vraiment, tu dis ok, la, la série, il y avait une série qui existait avant, apparemment, qu'on ne oui, connaissait même une pas. Une
1: centaine d'épisodes entre 2016 Puis et 2018. je
3: pense, Netflix a dû se dire, ok, ça va marcher des Occidentales il y a comme un discours un peu féministe il y a un discours un peu sur le sur le métal et tout c'est cute nanana mais un peu elle l'attrait la, aussi vie métal ok bah on va en faire Netflix puis ça va sûrement marcher et puis ça fonctionne sur sur nous en tout cas donc euh, mais en même temps je veux dire sur le côté euh, quand c'est mercantile entre le mercantile puis ça va je vois quand même un impact intéressant genre je sais plus je... Pendant la, comme je sais plus si pas la Comic Con, j'ai comme vu des, des jeunes filles porter le t-shirt de Agoutes puis j'étais comme yeah, comme c'est cool. es de dire que t'as comme 15 ans, puis t'as comme un animé comme qui est assez, assez féministe. Puis là, j'aimerais parler le sujet peut-être le plus intéressant, c'est la solidarité féminine en fait dans, dans cette euh, série en fait. Mm
1: -hmm. ben, avant, puis, je, je peux te faire une ouais, un ouais, mini parenthèse de ouais, ce qui m'a gossé vraiment beaucoup dans, dans la série. Oui. Puis après, on, prend, on ça, oui, va oui. Être, ça va être vidé. Oui, ok. Ça. <rire> Parce que, tu sais, mettons, nous, tu sais, comme, je connais, je connais pas beaucoup le métal, OK? J'en connais un peu, puis j'ai surtout eu des amis qui en écoutaient beaucoup à une certaine époque, puis aujourd'hui, on partage plus, mettons, l'expérience de s'asseoir dans une maison, puis se faire découvrir des groupes de métal, ça arrive plus parce que c'était un truc que je faisais au secondaire. C'est ça pour dire qu'il y en a des femmes qui chantent du métal, ouais. qui chantent du death metal, y, ça existe, là genre, tu sais, on peut, on peut juste penser à la chanteuse de Ark Enemy, là, tu sais. —
3: Ouais, qui est vraiment la plus, euh, la plus connue et tout. — Mais
1: pourquoi est-ce que dans la version japonaise et dans la version anglaise, et probablement dans les autres versions, j'ai juste vérifié ces deux-là, ça a déjà... Euh, c est, c est, pourquoi c'est des hommes qui chantent la version métal?
3: — Ah ouais? J'avais pas... Euh...
1: — Oui, oui, je suis allée faire mes recherches parce que je me suis dit, ah, oh, moi checker ça parce que je trouve ça trop...
3: C'est étrange, parce que bah, du coup, moi, j'ai même pas posé la question, parce que pour moi, quand, bah, une, quand une femme chante du métal, ça s'entend pas que ce soit une femme, en fait. Mais
1: moi, j'entendais que c'était pas une femme. Je allais Parce
3: que t'as des femmes qui chantent du, du death metal, tu peux pas faire la différence, là. Il y a vraiment des, ces cas-là, en fait. Donc, je me suis mis Tu sais, je me suis pas posé la question en me disant que c'était possiblement. Ça, ça pouvait être une femme parce que quand une femme chante du métal du genre chant guttural tu peux même plus vraiment savoir sur certains
1: Mais je, moi je trouvais que c'était weird en tout cas je sais pas je, je pense que j'essayais de repenser à ce comme les sonorités que j'entendais chez Ark Enemy puis je trouvais comme ça sonne pas pareil c'est pas la même affaire Puis là je, ça m'a mis la puce à l'oreille okay. poligrafier Puis c'est des hommes qui chantent la version métal et en, en, en japonais et en anglais
3: ouais c'est un peu triste là ben c'est vraiment triste
1: fait que je voulais dire que je trouvais ça, ça. vraiment triste
3: ouais bah ben, du coup là je sais pas si je vais pouvoir aimer la série après là
1: <rire> non mais j'ai j'ai tout commencé quelque chose non, non hein? mais
3: ouais pas mal mais papa parce que je me suis posé la question enfin je me suis pas posé la question parce que tu sais c'est parce qu'en même temps tu sais dans, dans les animes c'est souvent le cas qu'il y a des femmes qui fait les voix des enfants pis tout ça il y a vraiment c'est ils ont pas cette culture là faut vraiment avoir la bonne personne pour faire la voix là ben c'est euh...
1: ça ben tu sais je trouve ça je trouve ça dommage parce que je suis comme il en manque pas, mais semble, de, de bonnes chanteuses, tu sais, qui peuvent chanter dans n'importe quelle non, langue. puis ça a
3: donné un côté assez intéressant aussi, tu sais, de... Même s'ils avaient comme pris une voix plus comme féminine de, de guttural, ça aurait été de montrer cette voix-là. Puis, tu sais, je sais il y a quand même eu des, des petites filles qui ont comme. du chant qui ont fait vraiment beaucoup de vidéos buzz un peu aussi. Donc, c'est quelque chose qui, qui marche un peu. Là, quand on voit, avait, je sais plus, c'est une fille de 10 ans qui chantait euh, du gutural. Puis tout le monde le partageait sur Facebook, c'était comme drôle et tout. Donc, je pense mmh. qu'il y a quand même une attirance pour ça aussi, parce ce côté un peu. Mais même quand on voit Baby Metal aussi, je pense ce côté cute, en fait, justement, des, de jeunes filles qui font du chant métal, quelque chose qui attire, en fait, euh, qui, qui intéresse. Donc euh, ouais, c'est un, un peu dommage, c'est peut-être plus de la, la feignantise de leur part. Là, euh... Parce
1: que j'ai aussi l'impression que ça, c'est peut-être moi qui n'ai pas l'oreille métal. Là. Mais j'ai aussi l'impression que toutes les chansons métal des 6 premiers épisodes, parce que j'ai juste écouté pour les 6 premiers... Mm. Euh...
2: C'est toujours la même.
1: Ça semblait être toujours la même C'est toujours la même chantent en fait. Ils ont, ils, ont comme, ils, ont, ils ont composé une tonne de métal pour une émission qui tourne autour du métal bref
3: mais bon. est-ce que ces séries-là est-ce qu'elle tournent vraiment autour du métal non je pense pas qu'elles tournent autour du métal ben... le
2: métal est une excuse c'est ça le... je pense
1: que ça, ça genre, tourne à elle plus. aurait pu faire du hip-hop elle aurait pu faire ouais
3: ouais 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 du rap agressif là ça a plu, euh, parce euh... que je veux dire
2: à un moment t'as une rap battle avec son boss
1: je me je suis pas rendu le Ouais, c'est ça, c'est à,
3: à la fin, ouais.
2: Je, je pense juste que c'est plus pour le côté, que le, le côté vraiment important de la série, c'est plus le côté montrer justement ce, cet étouffement qu'elle a au travail et puis à quel point elle s'use le cerveau pour rien et de pas être. Je veux pas dire de pas être honnête avec elle-même, mais. Du moins que le fait qu'elle euh, qu'elle soit pas honnête envers elle-même et qu'elle comprenne pas qui elle est, ne puisse pas non plus l'aider dans ce qu'elle fait. Parce que même si, oui, elle a des abuseurs, elle remarque aussi à son travail qu'elle a des alliés. Je pense notamment aux deux, les, ces deux idoles, qui sont ces, les filles avec qui elle fait du yoga, qui sont deux, euh, ben la secrétaire en chef de, de l'immeuble, plus une qui est... En marketing, je pense. Qui est en marketing, etc., etc. Et qui, au final, sont comme
1: que je trouve que c'est des personnages super intéressants mm -hmm. en fait de parce Bien que on les ben voit ouais. rapidement on les on les met sur un piédestal puis on se rend compte que c'est beaucoup de la parure puis c'est de la parure parce ça. que c'est comme eux autres ils ont c'est un peu l'espèce de on T'sais, on a joué la game puis on s'est rendu jusque-là mmh. c'est souvent quelque chose que les femmes de pouvoir racontent aussi, tu sais, ouais, ouais. je me suis pliée à un monde masculin on, puis...
3: on voit beaucoup de toutes les différences stratégiques que tu peux avoir en tant que femme pour survivre dans au travail un peu as autant la, 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 Là, le personnage la, la d'un la, ouais, la biche et tout qui est vraiment dans la flatterie totale et tout genre et puis c'est vraiment comme tu es fort, tu es fort, c'est vraiment juste ça qu'elle dit donc à, qui, qui montre, ça montre très bien à quel point, tu sais, c'est comme ok je suis une femme j'ai pas le choix pour survivre, ok bah je vais juste le manipuler puis le flatter en disant que t'es fort mon, mon cochon là puis puis, ce qui est euh... intéressant
2: justement est... avec la biche elle est entièrement
1: consciente de ce qu'elle fait elle est
2: entièrement consciente de ce qu'elle fait puis il y a un moment où justement l'une des patronnes quand Gritsuko lui parle, elle lui parle de ce que la biche fait, elle de dire mais tu te rends compte c'est une lèche botte et elle est comme ah au moins quelqu'un qui a une stratégie, c'est <rire> genre qui lui répond ça à l'air de dire bah peut-être que tu trouves que c'est lèche mais d'un autre côté elle a une stratégie et elle ira quelque part uh -huh. bah,
3: c'est la stratégie de survie là puis ouais c'est ça qu'il n'y a aucun personnage féminin qui est comme genre de... enfin pas... enfin qui... qui est vraiment détestable là. genre tu sais ils ont c'est sûr que peut-être que les celles qui l'abusent plus c'est peut-être plus, plus difficile de voir le côté mais j'ai l'impression qu'elles sont toutes un peu en stratégie de survie en fait puis tu sais mm. de alors mm. que les hommes sont vraiment les vrais lazy un peu là tu sais euh... t'as comme as comme la biche qui
1: est comme un peu justement l'espèce de mais tu sais qui, qui a aussi des comportements euh, tu sais parce qu'au début au début on, on place la biche le premier épisode moi j'étais persuadée que c'était la, la 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 bitch la, euh, la bitch ouais c'est ça la la némésis, la poffine qui allait parler dans le dos parce que parce que tu sais elle remarque le pas changé ses souliers le matin puis elle va rire dans l'ascenseur de ça puis elle lui bloque l'ascenseur tu sais elle lui permet pas d'entrer ouais. dans l'ascenseur mais finalement c'est vraiment des
3: problèmes japonais j'en <rire> 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 mais
1: mais après ça on je veux dire, on reparle ce personnage là a plus de comportement négatif mm -hmm. sauf non. le fait que son le, le, sa stratégie euh, de 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 complimenter son son boss qui qui lui permet de diminuer son, son, son effort de travail. Fait que l'effort de travail, s'en va sur euh, Ritsuko, tu ou, sais.
3: Ouais, puis ah euh, quand euh, Ritsuko essaye de faire cette tactique-là de, <rire> de la lèche, ça ne fonctionne vraiment pas, parce non. que c'est vraiment le genre de, de personnage-là, qui n'est qui pas bon pour mentir, qui est vraiment toujours dans un côté très... Euh, elle veut toujours vraiment positive donc du coup, tout ce qui est mensonge, elle est incapable. Donc forcément, quand elle essaie de faire cette tactique-là, ça ne fonctionne pas, puis ça retombe sur elle encore plus, puis c'est... Puis t'es comme... Bah, <rire> trouve une autre tactique, là. <rire> Mais euh, du coup, je vais juste parler aussi un peu de l'amour parce que je trouve oui. que c'est un truc oui. qui est super intéressant sur, sur comment on veut tellement être amoureuse qu'on est prêt parfois à s'imaginer qu'on
2: est amoureuse. Là. Moi, j'aimais beaucoup cette idée qu'elle avait un filtre sur les yeux où tu voyais le personnage dont elle est amoureuse, complètement normale et autres, puis hop, elle filtre et soudainement, il est comme, waouh Avec le vent dans les cheveux, et puis les petites étoiles autour de lui. Elle est amoureuse de qui euh,
3: En fait, ça, du coup, ça, à un moment donné, c'est du coup la, la, la biche, son sort euh, euh, en sorte de date à plusieurs. date arrangée de travail. Puis là, je pense c'est un sort de petit... Euh, un petit renard ou je sais pas quoi. Enfin, est, il, il est vraiment cute et tout, mais tu sais, en fait, c'est vraiment le genre de personne qui comme boring, là, genre, tu sais, comme vraiment, comme super lisse et tout, puis genre, elle est dans un mode où elle veut absolument avoir un feeling, là, puis d'un coup, ça, ça tombe, puis c'est, en fait, au début, c'est assez cute, parce qu'en fait, ils sont les, tous les deux hyper timides, donc ils parlent pas, mais ils vont sonner plein de petits messages, en fait, donc c'est assez cute, comme moment, un peu, de, de rencontre et tout, sauf que là, elle est comme, ok, c'est bon, je suis comme in love, puis je vais tout faire pour comme ça se passe bien,
1: ah, ben puis... là, c'est le genre de chien hyène qui devrait être déçu
3: oui, oui. Lui, il était vraiment triste et tout. Puis es comme. Puis lui, c'est la en plus, t'es comme. C est, c est... Faut qu'ils aillent ensemble et tout. Mais à la fin, on, on, il le dit. Ça, ça, il serait un peu à me dire à la de, de laisse entendre qu'il y aura sûrement un rapprochement à la saison 2. Là. Mais,
1: euh... Mais. il faut se garder des choses pour la saison 2. Bah, c'est comme ça. si Pam Pigeon avait fini ensemble la saison 1. Là, on aurait fait comme. Il ben, n'y a plus d'intérêt à regarder Mais, la série.
3: Je trouvais que c'est comme du coup, <rire> en fait, qu'il euh, se promène. Parce que lui, il aime bien, par... il aime bien deux choses. C'est comme il aime bien marcher, puis du, du café en canette, là. Puis euh, donc il marche puis elle elle est comme les pieds ensanglantés puis elle est comme juste OK c'est pas grave là tu sais puis elle... mais c'est une belle métaphore les pieds ensanglantés genre un peu de, mmh. de genre OK je suis prêt à, tu sais à, à juste marcher 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 avec toi mais j'ai aucun plaisir juste parce que je pense que c'est c'est que ça. je suis amoureuse et... Puis même
2: lui en fait, il, il, il veut ouais. même pas vraiment sortir avec elle, c'est son collègue qui est en mode « mais enfin t'es idiot, c'est une jolie fille, tu devrais lui envoyer des messages et partir en date avec elle ». Et lui est comme mmh. « d'accord ». Donc il l'envoie, il l'invite et tout, puis quand elle dit oh, « je suis fatiguée », fait « oh mais pas moi, j'aimerais continuer de faire ça ». Puis tu sais, il continue son chemin et elle est comme « bon ben je vais te suivre alors, hein, puisqu'on s'arrête pas ». Jusqu'à ce que tout le monde autour d'elle est en mode « mais, mais qu'est-ce que tu fais ?» Pourquoi t'es avec lui T'as pas de raison d'être avec non, lui. C'est ça, c'est comme tu l'aimes même pas. <rire> puis elle s'accroche, elle s'accroche au point même que son propre boss avec qui elle a des problèmes et autres, il va la voir en lui disant que euh, au travail elle a pas la tête au travail donc elle sert pas et puis que il a bah, pas qu'il abuse d'elle, mais disons que il prend mais il donne rien en retour et que dans une économie quand t'as une entreprise qui prend mais qui donne rien en retour elle collapse. <rire> Et ce qui fait qu'à ce moment-là, tu sais pas pourquoi, mais elle, elle switch, puis elle se dit « Ok, il faut, euh, faut que je me remette à être moi-même. Mm » -mm. mm.
3: Puis il y a comme une super chanson quand elle, quand, quand, du coup, elle, elle le critique, qu'elle se rend compte et tout, puis c'est vraiment en mode métal encore, là, puis c'est très Puis même là,
2: j'ai trouvé ce passage un peu triste, parce qu'elle lui dit qu'il est ennuyeux, qu'il a rien à faire, qu'il est fade et autres. Et à la fin de l'épisode, tu vois donc ce, ce gars avec qui elle était en, en relation très courte durée, qui rentre chez lui, qui est genre dans une espèce de jardin où tu te rends compte qu'en fait, sa seule passion... Ben, il est passionné aussi, c'est juste qu'il mmh. cache sa passion aux yeux des autres comme n'importe qui d'autre. Et qu'il mmh. la passe. Il son pas. jardin
3: secret finalement, un peu comme elle. Hein, et... Oh. Tu sais, mais tu mais c'est tellement. Ils sont qu'il y a vraiment beaucoup d'effets de, de réaliste un peu dans cette série. Ils sont qu'il y a beaucoup de trucs un peu genre de.
2: Il y a beaucoup de parallèles. Moi, il y, y a des jours où je regardais un épisode et j'étais pas capable d'en voir deux ou, ou, ou trois d'affilée. Ce qui est rare chez moi quand je regarde une série, généralement. Surtout, euh, une,
1: surtout des parce que c'est des épisodes épisode de 15 minutes. De 20 minutes. Ah, ouais. Moi, j'ai vraiment
3: tout. En deux jours, c'était fini. Là.
2: Mais non, il y, y a des moments, c'était comme. Je vais pas dire trop douloureux, mais il y avait des parallèles dans ma vraie vie qui étaient trop intenses. Ouais. Mmh. Et c'est ça qui me faisait dire, OK, faut que je regarde autre chose. Parce que la situation qu'elle fait face où, genre, quand elle est au début avec son amie, puis qu'elle se dit, oh mon dieu, ouvrir une boutique avec elle, ça va être génial et autres. » Et là, oui, mais t'as pas d'argent. Et puis, si t'as pas d'argent, bah, tu vas être obligé de retourner chez tes parents, tu vas être obligé de faire ça là-bas et tout et tout. Et quelqu'un, bah, non, je peux pas sacrifier ça, je peux pas sacrifier <rire> mon appartement, je peux pas sacrifier la vie que j'ai, je vais mais devoir dire non.
1: Ça, ça m'a fâché cet épisode-là. Parce que, tu sais, comme, moi, je le voyais venir 100 000 que ça allait pas marcher, son enfant j'étais comme c'est évident c'est mm. évident que c'est la personne qui veut se partir une start-up mais qui a aucune stratégie ouais Pis qui dit, pis pis elle dit dans son pitch de vente, genre je fais ça avec un ami, on est un peu genre on est un peu lazy. Avec une fille comme toi, ça va probablement être super. Mm
3: -hmm. <rire> c'est encore la manipulation, encore. Il voulait les comme c'est un peu vraiment quand tu as la bonne poire, bah tu, sois notre nouvelle bonne poire à nous un peu genre. Ouais et... c'est ça. Et...
1: Pis là Retucco, elle se fait dire là euh, finalement, elle, 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 elle sort un peu de son cadre parce qu'elle dit ah oh, ben c'est parfait parce que de toute façon je vais bientôt lâcher ma job parce que je m'en vais travailler dans cette start-up là qui me tente vraiment, mais pas une start-up mais tu sais comme dans cette nouvelle compagnie là qui me tente vraiment plus puis finalement euh, ça marche pas puis fait que là elle a comme un peu mis des choses comme mais quoi que ça l'a peut-être mis en branle certaines affaires puis ça lui a permis de sortir un peu de sa coquille mais tu sais elle a quand même risqué gros pour pas grand chose et là tu as son amie qui lui dit euh, ouais ça ça marche pas puis euh, comme elle dit mais c'est vraiment pertinent que tu existes parce que toi, toi, avec tes belles qualités, parce que c'est l'épisode où est-ce que tout le monde dit qu'elle est responsable et tout ça ouais. et et a dit toi avec tes belles qualités, tu permets aux gens comme nous qui vont jamais se forcer que l'économie tombe pas. Ouais. Puis du a elle fait comme ah oh, c'est vrai merci merci de me <rire> valoriser puis je suis comme non c'est une conne t'as plus d'en face genre c'est tellement choquant de mais tu sais... mais oui, là je
2: pense que c'est une question de culture, entre... parce qu'au Japon c'est valorisé d'être un pilier de la société qui fait marcher l'économie et, euh, et, et qui travaille pour le, le bien de tous.
1: Ouais, je pense que je suis un peu trop euh, socialiste, communiste, je sais pas trop mmh. quoi pour non, ça. C'est pour
2: ça que ça,
3: la peur de perdre sa job c'est comme, euh, comme perdre de tout un peu aussi, là. si tu perds ta job de corporate, là, tu perds de st ton statut social en fait aussi donc il euh, mmh. y avait un gros risque par rapport à ça et euh, ouais soit c'est le mariage soit c'est gangriner sa, sa, sa job corpo c'est les deux seules possibilités dans sa vie un peu puis c'était comme une sorte de de rêve un peu comme cet épisode-là où elle, elle se met un peu à rêver puis elle dit oui mon dieu je pourrais faire mais je mais pense quelle elle-même aussi... elle sait que ça n'arrivera arrivera jamais enfin, je, je bah, le voyais un peu ça. comme ça c'est une sorte moi, de d'échappement
2: la... là de dans la manière dont je l'ai vu c'est aussi un parallèle avec moi-même c'est ce côté genre où on te vend une idée mais on ne donne pas les détails et tu mets mm. un peu la charrue avant les bœufs je sais que je peux être très comme ça aussi où tu sais on me dit oh j'ai un projet je vais faire un jeu et autres ce serait cool que tu fasses la musique et dans ma tête oh, ça y est ça va être déjà ça ça va être le jeu auquel je vais me donner à fond et autres puis là arrive, tu arrives avec le gars il y a une feuille qui explique un gameplay et puis ça va jamais nulle part tu sais mmh. et il y a une part de moi qui s'est vue en elle en mode euh, ouais non ouais, je... elle est pas mmh. régulière et normale elle est responsable oui mais ça n'empêche pas que c'est une rêveuse et qu'elle a une ambition d'avoir autre chose dans sa vie mmh. et c'est cette partie là que les gens y... je sais pas s'ils se refusent à voir ou si elle la montre pas ou si c'est les deux en même temps tu sais
1: mmh. <rire>
3: Ouais, c'est un peu triste là quand même enfin, de... c'est vrai que euh, y a... Time.
1: moi je trouve que c'est une émission déprimante mais je me demande à quel point c'est justement pas le choc de culture qui me fait encore plus mmh. battre c'est que...
2: vraiment une émission déprimante quand tu l'apprends au corps même de ce que ça raconte c'est déprimant
1: parce que c'est parce que comme moi personnellement je serais pas capable d'être dans un environnement comme ça je serais comme ben trop malheureuse c'est ça mmh
2: mais, mais c'est là où tu vois aussi que malheureusement il y a plein de gens qui sont dans cette situation là et puis qui remettent pas les choses en question et puis genre je veux dire je vais parler pour mes parents ont fait une dépression au travail et quand tu leur demandes mais pourquoi tu changes pas de travail ou tu pars pas il y a ce es comme bah faut payer le loyer faut payer ceci faut et ils sont juste un symptôme de plein d'autres personnes qui pensent de la même façon puis de plus en plus puis surtout depuis que je travaille aussi je me dis que notre société est malade ben oui. on m'a inventé un système de travail qui nous rend complètement stupides Mais... qui
3: nous rend aussi du coup, tellement stressés qu'on va nous-mêmes produire des, des, des comportements qui vont être toxiques pour les gens autour de nous aussi c'est comme si le personnage a soufferté du cochon il y a comme sont ses propres problèmes à gérer et puis ça le rend... Euh ça leur renfeuquer sa manière aussi puis chacun personnage aura des
2: il y a qu'un truc que j'aime pas du cochon c'est qu'au lieu de se remettre en question quoi que ce soit il y a une des choses qu'il lui dit c'est mais tu sais un jour ce sera toi qui seras chef et puis il y aura des jeunes cons pour venir te dire que t'es un mauvais chef t'es pas forcément obligé en vieillissant de devenir quelqu'un qui, qui abuse de son pouvoir et qui reste bloqué dans une vieille façon quoi.
1: mais non mais c'est surtout parce oui. que je veux dire il travaille pas pour vrai je veux dire, il, il...
2: Bah en fait non justement il, il est montré dans la où... série Dans certains épisodes où si tu lui enlèves Toutes les nouvelles technologies et autres Parce qu'ils ont un gros épisode où ils ont beaucoup de boulot à fournir C'est un monstre ouais, Il ouais. fait du travail mais hallucinant Il est capable il est euh... C'est juste qu'il est dans une société qu'il ne comprend plus Avec du matériel qu'il ne maîtrise pas Mais que si tu le remettais dans le temps Dans une vieille façon de faire Il serait extrêmement non, mais... performant
1: attends 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 Je... non, non mais il travaille pas je veux, dire, il, je veux dire, il passe des épisodes à, 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 jouer au, à faire semblant de jouer au golf puis à dire oh, « J'ai vraiment très, très hâte de, 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 de prendre des vacances parce que je travaille bien trop dur. » Mais il fait juste pratiquer au golf. Bah, en fait, c'est ce qui monte
2: dans le milieu de saison. Mais quand tu arrives vers la fin de saison, tu remarques que non, il fait du travail. Ou Elle le voit d'une autre façon. Il y a des épisodes où justement, il travaille, mais il travaille sans son ordinateur, sans les outils que nous, on utilise à l'heure actuelle avec des méthodes dépassées.
1: Mais, mais, mais parce que mais cette journée-là, où en général, il a toujours travaillé très fort.
2: C'est plus ou moins sous-entendu que ça a toujours été comme ça, mais qu'on le voyait pas.
1: Euh. Donc on a voulu humaniser le, le port
2: Je pense qu'à partir du moment où leur querelle prend le, la forme avec le, la, le rap battle, etc., etc où son patron le lendemain agit en mode euh, « Il s'est rien passé, j'étais trop ivre je sais pas ce qui s'est passé. Okay. Je m'excuse si j'ai eu un comportement déplacé. » Ou il prend une autre tournure. Ou il change un peu la vision qu'on a de lui.
3: Il y a, vrai, il y a vraiment un moment de, de pur où elle, bah, où elle va se libérer, on va dire, devant tout le monde, un peu de sa, de sa passion. Puis elle va comme se déchaîner, en fait. Et puis c'est dans le dans l'espace, en fait, du, du restaurant, avec tout le monde est ivre, et que, du coup, bah, comme dans épisode de série, bah, tout le monde a oublié, puis on peut continuer, en fait, avec le secret le lendemain. Euh, et, effectivement, c'est vraiment un moment hyper... Ou, justement... Où, ouais ah. ou... J'arrive <rire> pas à prononcer ce mot Mais où, vraiment, en fait, euh, toutes les... Où vraiment, bah, on a presque... On sent mal, un peu, pour le cochon, un peu, genre. C'est un peu bizarre, mais c'est à de... de, re, de ouais ça, ça, me, est... ça, ça change un peu la perspective qu'on en a aussi
2: puis ce qui est important c'est qu'il garde la face parce que même si quand il va s'excuser en disant j'étais sans doute trop hier et j'ai eu des comportements déplacés de ce que je t'ai dit autre et je m'en excuse elle, elle accepte ses excuses mais tous les deux ils savent très bien que non ils se rappellent de la rap battle ils se rappellent de ce qu'il s'est dit mais tous les deux gardent une facette en mode ok genre parce que c'est important comme c'est important de garder l'illusion les, les, ouais. voilà <coughs>
1: Qu'est-ce qu'on souhaite pour la saison 2 de tu
2: hmm. Moi, honnêtement, si, la, si on me disait qu'il n'y a pas de saison 2, ça ne me dérangerait pas parce qu'une part de moi pourrait continuer de rêver dans le mode OK, elle est sur sa lancée. Bah, va...
1: bah, bah, parce qu'elle est déjà annoncée.
2: Oui, est... ouais, je arrive. sais. Mais c'est comme... Je veux juste voir jusqu'où elle est prête à... Pas jusqu'où elle est prête à aller pour le travail, mais disons... Parce qu'il y a un côté avec le cochon où j'ai l'impression qu'il a comme une espèce de mentorat à lui fournir en quelque sorte. J'aimerais bien voir une évolution entre eux et une évolution dans les personnages secondaires. Donc dans le cochon, dans sa collègue. Mm -hmm. Sa collègue qui est assez négative puis qui aime bien enquêter ce genre de choses. Euh... Ah oui, oui. La euh... pénècle. Ouais, qui vraiment... Moi, personnellement, c'est l'un de mes personnages préférés parce que je la trouve très drôle. Oui, oui. Puis, puis je sais pas, j'ai toujours été étonnée pourquoi le chien Yen, c'est pas quelqu'un
3: de méchant je pense que c'est peut-être ouais, la façon, là, Ça c'est un sujet sur les, les rapports aux animaux qu'on a une différence culturelle,
1: je pense.
2: Sans doute, je sais pas, mais ça me paraît comme bizarre à chaque fois que je le vois qui soit passe. C'est vrai qu'on
1: n'a même pas parlé d'anthropomorphisme <rire> tout ah. ça, mais ça, été, ça Mais c'est vrai que moi aussi je m'attendais à. C'est 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 la plupart des, des animaux fit avec le le, le rapport, c'est ju juste juste le concept d'un patron cochon. Tu sais, mm -hmm. je veux dire, bon ben pour tout ce que peut représenter l'image du porc, mais aussi à cause de je veux dire, depuis Animal Farm, euh, puis peut-être même avant ça, mais sais mm, comme mm, qu'on voit l'espèce de cochon comme étant le gros patron capitaliste. Euh, mm -hmm. <rire> puis aussi
3: patriarcal, je pense. C'est mm. aussi oui. le sexist pig aussi, un peu, je pense. Et à ce côté-là, c'est vraiment lui, là, le pilier vraiment patriarcal. Moi, celui de celui qui la de... vraiment, c'est la fouine. Ah oui, qui est vraiment le le, le, secondaire le du le patron, -bot en fait. euh, ah, euh, oui. qui euh, qui l'incite à aller encore plus faire de, du golf là. Bah et moi c'est surtout bah j'ai envie de voir la, la relation amoureuse entre deux métalleux qui vont se découvrir. Ah euh, oh, t'es métaleux en fait. Depuis le départ on aurait pu partager ça ensemble. Puis donc euh, ouais genre, ça ça serait intéressant à, à voir comment ils vont l'amener et tout et c'est peut-être mmh. que va avoir une relation amoureuse euh, qui a du sens non euh, même si elle a l'air de s'en de foutre depuis le début bon, ça... <rire> ouais,
2: c'est ça en fait saison 1 on a vu les problèmes, saison 2 j'aimerais qu'on voit les résolutions
0: mmh. des évolutions genre. Ouais.
2: comment maintenant que tu sais que t'as ça qui va pas dans ta vie, maintenant montre-nous comment ta vie est devenue saine
1: mmh. ouais,
3: que, que ton chemin continue en fait et que toutes tes erreurs que t'as faites tu les refa
1: refasses pas peut-être qu'elle va finir avec la gorille aussi elle va peut-être pas finir mmh. avec euh, le la gorille
2: est tellement drôle, sur tellement d'aspect et le kangourou est tellement ouais mais c'est ça qui est intéressant
3: qu comme le karaoké comme safe place là <rire> quand on y pense genre de safe place du karaoké ouais. qui est quand même vraiment pas dans notre culture non plus à nous là t'es nous euh, karaoké c'est quelque chose de très collectif alors que eux c'est vraiment plus en petit comité puis c'est vraiment une sorte de safe space là où tu peux vraiment être avec des amis proches puis c'est vraiment euh, vraiment deux notions différentes là
1: et, et moi je fais du karaoké toutes les semaines donc mm -hmm. ce boulot me touchait beaucoup mais justement parce que c'est pas la même ambiance T'sais, moi je suis plus dans justement sur T'sais, en, en grand groupe Collectif, dans des hein. grands dans des grands endroits avec dans un bar t'sais donc mm -hmm. là c'était plus comme c'est genre un, un un plaisir solitaire t'sais c'était intéressant quand même et il y, y a quand même des bars à Montréal de karaoké euh, solitaire donc euh, si vous voulez euh, vous adonner à ce genre de plaisir <rire> vous pouvez rentrer dans la cabine et euh, faire du karaoké Hey, on est déjà à la fin de l'émission, mais merci beaucoup les filles Donc, de nous parler donc et de Riot Games et de et de -Succo. Euh, On va on va on va se revoir très bientôt, mais pour l'instant ben, merci beaucoup Margot, merci, merci beaucoup Amélie. Euh, on va on va partir euh, pour une autre semaine et merci beaucoup d'écouter les amazones et je vous dis à la semaine prochaine.